0: Et un grand bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur 01TV, la chaîne de votre vie numérique. On se retrouve comme tous les mois, vous le savez, pour votre émission dédiée aux mobilités. C'est 01 Drive. Jérôme, bonjour. Salut François, bonjour à tous. Oui, toutes les mobilités connectées et intelligentes d'aujourd'hui et du
1: futur. Voici le sommaire. Cette semaine, ou ce mois-ci plus exactement, Tesla est l'accident de trop de morts aux États-Unis et l'autopilote de Tesla sous le feu des critiques, on en parle.
0: Et puis, l'essai de ce mois, Jérôme, regarde comme elle est belle. Hmm. C'est l'Audi RS e-tron. Dimitri Charicits l'a essayé, nous Quelle dira chance. ce qu'il en pense dans quelques instants. <rire> Rappelez-vous, ce projet de taxi
1: volant signé Uber, ça devait se passer notamment à Paris. Le centre a fermé, mais le
0: projet des taxis volants est-il mort, est mort ou pas On en parle avec notre invité. Et puis Jérôme, on découvrira un concept français très étonnant, Opium, une voiture qui fonctionne à l'hydrogène. On recevra fondateur tout à l'heure pas mal autre innovation française enfin
1: un triporteur à énergie solaire il est mignon tout plein il est pratique il
0: est respectueux de l'environnement notre invité nous en parlera en détail et bien voilà c'est le sommaire de 01 drive merci d'être là c'est parti donc sur 01TV vous le savez pour 01Drive avec toujours le hashtag 01Drive hein, sur Twitter si vous voulez réagir au contenu de cette émission on sait que vous êtes nombreux à nous suivre tous les mois c'est vrai que c'est une émission euh, un peu particulière puisqu'on évoque toutes les mobilités mais avec l'aspect tech puisque c'est un peu l'ADN de 01TV bien sûr et aujourd'hui la
1: mobilité est de plus, plus, de plus en plus tech mobilité connectée mobilité respectueuse de l'environnement électrique et donc évidemment hautement high tech on va commencer avec la de ce mois-ci en route. Alors François, on parle souvent dans cette émission, il faut bien l'avouer, d'un constructeur en particulier, parce que c'est un petit peu l'Apple de la mobilité, c'est l'américain Tesla. On en parlait en « bien », entre guillemets, euh, le mois dernier. Eh bien, cette semaine, euh, l'actu est un peu plus triste.
0: Alors oui, elle est un petit peu plus triste. Mais auparavant, puisque c'est tombé euh, il y a quelques jours à peine, il faut savoir que le, 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 les résultats financiers de Tesla sont tombés et ils sont excellents, hein, Géraud bah, Écoute, ça fait au moins de ça de bien. Euh, voilà, c'est-à-dire <rire> que malgré l'accident qu'on qu ouais. va évoquer dans un instant, euh, voilà, 438 millions de dollars rien que pour le premier trimestre euh, pour Tesla. Euh, ils n'ont jamais autant vendu de voitures. Euh, ils gagnent beaucoup d'argent, donc… Donc, il semblerait que le modèle économique en, en tout cas mis en place par Elon Musk fonctionne, voilà. Très bien. Mais euh, le problème, c'est que de temps en temps, il y a des petits couacs. Et le petit couac, tu l'as dit, c'est cet accident. C'est pas le premier, hein, mais celui-ci encore une fois, et eh bien quand il arrive, et eh bien il est... Euh, tout, tous les médias s'en emparent, et on en parle. Qu'est-ce ouais. qu qui s'est passé C'est Ce que déplore d'ailleurs
1: euh, Elon Musk. Hein, oui, il hein, bah oui. dit bah, écoutez, euh, on n'en fait pas autant euh, euh, quand il y a un accident de voiture avec une autre marque. Mais là, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de questions. Alors, euh, c'est plus qu'un petit couac parce que c'est tragique. Cet accident a fait deux morts. Deux personnes euh, aux états unis euh, près de Houston. C'est une Tesla qui s'est encastrée dans un arbre et qui a pris feu et les deux personnes sont décédées. Alors, au-delà de cet accident, effectivement, la question technologique qui se pose derrière, eh c'est de savoir s'il y a une responsabilité de la voiture ou pas. Parce que eh bien, le mystère, euh, c'est que selon les enquêteurs, le premier constat qui a été fait, c'est qu'apparemment, il n'y avait personne au volant. Les deux personnes étaient euh, l'une sur la banquette arrière, l'autre sur le siège passager. Et visiblement, il n'y avait personne. Et donc, on peut penser que la voiture euh, circulait seule et elle a eu un problème. Elle s'est prise un arbre. Voilà, alors on cause,
0: en, <rire> en cause bien sûr l'autopilote. Hein, ouais, vous savez, cette fonction voilà. très avancée euh, de Tesla qui permet… Euh, quasiment la voiture d'être autonome, sauf mm -hmm. que euh, eh bien les responsables de Tesla disent « Attendez, c'est pas possible, une voiture Tesla ne peut pas rouler toute seule sans qu'il y ait quelqu'un au volant.
1: »– Exactement, puisqu'en théorie, il faut être assis à la place du conducteur, il faut que la ceinture soit bouclée pour que l'autopilote s'enclenche. Or là, les ceintures n'étaient pas bouclées apparemment. Il faut aussi, vous le savez, que les mains euh, touchent le volant euh, de manière régulière. Donc ça paraît très bizarre. Sauf que derrière, il y a des journalistes, un journal américain qui s'appelle Consumer Report, qui fait vraiment un peu la pluie et le beau temps, c'est un peu le, le 60 millions de consommateurs oui. américains, qui a fait des tests et qui a, montré, qui a réussi à montrer que, un, on pouvait s'extraire de la place conducteur pendant que la voiture roule en laissant la ceinture et que ça ne coupait pas l'autopilote et que deux, en mettant un poids sur le volant, on arrivait à faire croire à la voiture
0: qu'il euh, y avait quelqu'un euh, qui était avec les mains sur le volant. Donc bon, c'est un peu bizarre. Oui, mais alors à ce moment-là, on ne peut pas dire que ce soit la responsabilité de Tesla parce que c'est quelqu'un qui gruge en fait les systèmes automatiques Bien de, sûr. De, du véhicule, euh, qui s'enlève, qui s'extrait en fait de la place du conducteur, qui va mettre tout un processus pour que la, la voiture croit qu'il y ait quelqu'un. Donc ouais, finalement... Il
1: y, a, il y a visiblement une erreur humaine quelque a, part, il a, mais il y a deux morts une erreur à humaine. Et oui, voilà Forcément. Ouais.
0: Tiens, disons si poser la question à Dimitri. Mais voilà, Dimitri Charitis nous a <rire> rejoint. C'est à moi de trancher. Que Allez, Tesla... Dimitri, <rire> règle-nous ce
2: problème. <rire> Quelle responsabilité <rire> Merci. Oui, merci. merci. Journaliste <rire>
0: juridique <rire> automobile <Exactement. rire> sur The
2: non, Alors, ce qu'il enfin, qu faut dire d'abord, c'est que l'enquête n'est pas terminée. Mais absolument. Tesla, pour le moment, rejette la responsabilité sur les conducteurs ou sur le passager. Et euh, bah, pour le moment, en fait, c'est simplement impossible de dire quoi que ce soit. Il faut vraiment savoir dans quelles circonstances a eu lieu l'accident et on le sait tout simplement pas. Donc si, si effectivement c'est l'autopilote qui est en cause, il faudra sans doute en tirer des conséquences, mais pour le moment ce n'est pas du tout certain. Donc euh, mais, Tesla, Tesla mais, maintient cette position. – Et tu que es d'accord
0: qu'on ne peut pas conduire, enfin, on ne peut pas laisser une, une Tesla
2: s'autopiloter en quelque sorte, toute seule, sans qu'il y ait quelqu'un au volant – Je n'ai pas pu l'expérimenter parce qu'en France, euh, l'autopilote, il est beaucoup plus cadré en fait. Euh, – Oui, il est dégradé est dégradé, ouais, en il en est dégradé. Mm -hmm. donc de, de mon côté, enfin mm -hmm. de, de mon point de vue, ce n'est pas possible. Mais en France, ça n'avait absolument pas. Aux états unis je n'ai pas la possibilité de, de répondre à cette question-là. Mm -hmm. Je ne l'ai pas testé aux états
1: – C'est une vraie question, hein, cela dit, cette histoire. En plus, Elon Musk dit que de toute façon, euh, sur ce véhicule-là, il n'y avait pas l'option autopilote, full autopilote. Il l'avait pas acheté, donc c'est encore un mystère de plus dans l'affaire. Dans
2: ouais, oui. Enfin, cl clairement, enfin, on verra au fur et à mesure de l'enquête. Mais l'instant, rien n'est tranché. Voilà, mais ça va être de toute façon, c'est un débat qui est permanent avec les, les, les voitures autonomes mm -hmm. qui va le rester. Et on aura d'un côté euh, les personnes qui diront que ça reste un danger parce qu'on n'a pas, on n'est pas maître de son véhicule, et de l'autre, euh, les partisans de la voiture mmh. autonome qui diront que malgré tout, statistiquement, ça réduira à terme, le nombre d'accidents. Donc ce débat-là, il est loin d'être tranché, c'est juste un épisode supplémentaire. –
0: Tout à fait, c'est exactement ça. – Pour revenir euh, à, euh... Cette, à cette histoire, hein, il faut savoir que la, la, la police a constaté en fait, qu'il n'y avait, qu avait personne au volant ouais. euh, lorsqu'il y a eu ce choc-là. Mm
2: -hmm.
0: euh, voilà, c'est aussi une, une information qu'il faut vérifier. Est ce oui, que, mais y euh, y par avait, exemple, l'importance du choc n'a pas fait déplacer, par exemple, les, les corps Enfin, il y, y a plein de choses dont, qui, qui Parce qu'en qu plus,
1: avec que le qui volant a été allumé. Suspense, donc
0: voilà. voilà, On Donc, verra bien. Après, c'est une question de statistique. Hein. Il faut savoir qu'il euh, y a peut-être des millions et des millions de kilomètres qui sont parcourus en autopilote. Euh, Est-ce que finalement l'autopilote n'est pas plus fiable ou moins fiable Ça, il faudrait avoir bah, des C'est ce que dit Dimitri, c'est
1: hein. vraiment la question, de, presque ouais, de la question de société Pour, pour le coup, c'est là-dessus des que
2: énormément mmh. Tesla. Enfin, mmh. là, pour le coup, c'est limite un de leur euh, modèle de communication. Ils il, euh, publient chaque année le nombre de kilomètres parcourus et les accidents euh, qui ont eu lieu. Et forcément, bah, comparé à une voiture thermique, c'est nettement moins.
1: – Mais cela dit, même aux États-Unis, à part sur certaines routes, on n'a pas le droit de d'enlever de, ah, de, de, les mains du volant oui, et, de, sûr, et de
0: passer en foule automatique.
2: C'est hein, oui, uniquement dans certains états et dans certaines routes. Voilà. Le
0: seul problème, c'est qu'en fait, il ne faudrait pas que les, 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 ces constructeurs automobiles, avec toutes ces fonctions automatiques, déresponsabilisent, en quelque sorte. C'est absolument. Les, ouais, les ouais. conducteurs. Et euh, voilà, il, il faut pas se dire, bah, tiens je vais essayer de gruger le système autopilote pour ne pas conduire et pour faire autre chose dans ma voiture, alors qu'on sait qu'encore une fois, ce n'est pas encore au point. Mais il y a plein en de gens qui
1: font ça. Hein. On oui. voit toutes les vidéos euh, sur les réseaux de, de qui se filment les mains les bras croisés ou en train de dormir
0: pendant que la voiture conduit bon ben voilà on suivra de près tout cela et puis c'est une vraie euh, question
1: intéressante hein, ou, au delà de, oui. de cet
0: accident lui-même on verra ce que ce que donnera évidemment l'issue de cette enquête autre actu, Jérôme, cette fois-ci, on revient en France. On revient en France. Si vous, vous projetez d'acheter un véhicule électrique, eh bien, euh, dépêchez-vous, en
1: fait, car le bonus, le coup d'aide, le coup de pouce de l'État euh, va diminuer. Alors, il avait monté, et puis il va rebaisser. À partir du 1er juillet, il va repasser de 7 à 6 000 euros pour les véhicules de moins de 45 000 euros, hein, on est d'accord.
0: Bon, alors ça reste toujours assez confortable hein, comme oui, aide. Pas mal. mais. Oui, C'est toujours très intéressant. On perd 1000 euros, quoi.
2: On perd, perd 1000 euros. C'était le niveau du bonus euh, avant la crise. Voilà. Il a été prolongé. Normalement, cette, cette fenêtre-là devait se fermer au 1er janvier. Mm -hmm. Au final, elle a été étendue pour répondre, on va dire, à la crise liée à la, à la pandémie jusqu'en juillet. Donc on peut encore en profiter pendant trois mois. Et note très importante, il devrait encore baisser. À nouveau, en janvier 2022, ah oui. il devrait descendre à 5 000 euros. Ah, le... Donc, euh, ah. voilà, ça c'est pour les, les voitures à moins de 45, moins de 45 000, euros. 000 euros. Il est déjà inférieur pour les voitures de 45 à 60 000 euros. Il est de moitié, et puis au-delà de 60 000 euros, on hmm. considère qu'il n'y a pas besoin de coup de pouce.
1: Mais est-ce que ce n'est pas compensé par une baisse des prix des véhicules Est-ce que ça ne va pas être compensé par une baisse des prix de l'électrique
2: – Alors, le, les, le prix des véhicules n'a pas baissé. On va dire qu'aujourd'hui, il y a davantage de véhicules électriques qui sont à des prix euh, Accessible. accessibles, mmh. enfin, plus accessibles. Le, le moins cher étant toujours le Dacia Spring, à 16 000 euros pour faire court. Euh, voilà, il enfin, y, y, y a une plus grande proposition. Mmh. Après, le, la, la voiture électrique coûte toujours… Plus cher qu'une qu ouais. voiture
0: thermique. Après, il ne faut pas oublier que, évidemment, ce, ce bonus a été fait pour les, euh, les automobilistes et les Français, mais aussi et surtout pour les constructeurs automobiles. C'est pour leur donner un coup de boost pour ouais. que les gens, en fait, ouais. soient incités à changer de véhicule. Hein. C'est mmh. voilà, bon dans les deux sens, on va oui, dire. Hein. Oui, c'est vertueux. Bon. bon,
1: parallèlement, le prix de la recharge rapide augmente. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Hein.
0: C'est hein clair, c'est clair. Est-ce que l'énergie électrique sera toujours gratuite quand on sait qu'aujourd'hui, eh l'essence est lourdement taxée ça, ça, ça aussi, ça va être un débat qu'il va falloir quand même ouvrir ouais. un jour. Hein. Qu'est-ce qui va se passer de l'électricité qui servira à faire rouler des véhicules quand on sait qu'aujourd'hui, elle n'est pas taxée au niveau de l'essence oui.
1: C'est pas qu'on réclame une taxe.
0: Hein. Non, pas du tout. Mais je pense, que, je pense que. Mais bon, il faut être lucide. Il, 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 doit, il doit y il avoir quand même quelques conseillers euh, <rire> auprès du ministère des Transports ah, qui doivent commencer à cogiter là-dessus. Oui, hein. à Bercy, là, à mon avis, ils y ont déjà pensé. Hein. Ouais, parce qu'en fait, la, la taxe sur le pétrole représente des je dizaines crois. de milliards. Ouais. Pense, ouais. enfin, enfin, on sait qu'on taxe hein. sur
1: l'essence en France. Euh... Attention, hein, ça peut mettre beaucoup de
0: gens dehors dans la rue. Hein. Ah, ça, c'est clair, clair.
1: Bon, voilà. Euh, euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre dans l'actu
0: Eh bien, on a Vanmoof, Jérôme. Oui, un petit peu de vélo,
1: si on parlait un peu de vélo électrique. Euh, Vanmoof, c'est cette marque hollandaise qui fait un vélo électrique euh, parmi les, les pionniers, pas très cher. Ça démarre à moins de 2000 euros. Euh, Vanmoof, il avait un problème, malgré tout, le, le modèle S3 et puis aussi le modèle X3. Un problème, si on veut, c'est que la batterie est autonome. Euh, ah oui, alors, pardon, on va parler de la batterie après, mais d'abord... Il y a une nouveauté sur le vélo VanMoof, c'est que désormais on peut le localiser avec l'iPhone directement, comme si c'était un objet connecté euh, quasiment de la marque Apple.
0: Et c'est une première, ouais. hein. Parce qu'on fait, on sait qu'Apple a quand même un écosystème très fermé. Et le fait qu'un produit autre que un produit Apple arrive dans, euh, on va dire, cette, cette, ce, ce petit cocon hein, ouais. de l'appli localisée, c'est une, c'est une nouvelle euh, intéressante. Bien, hein, sérieux, hein, donc voilà. Bien on... sûr,
2: ça permet déjà d'augmenter la sécurité du vélo. Alors déjà, il n'était pas franchement évident à voler. Il y a déjà un, un lock, ce qui s'appelle un lock. Il y a un verrou, le... il y a une le alarme, il y a une géolocalisation. Et maintenant, en cas de vol, il est théoriquement plus facile à retrouver, justement grâce au réseau chiffré d'Apple, de, 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 le réseau Find My, qui est Accessible via l'application la, localisée. Donc oui, clairement, c'est euh, un des premiers. Je crois c'est un des premiers partenaires d'Apple là-dessus. Ouais. Et c'est euh, bah, euh, bah, un, un argument de plus pour, pour ce vélo-là qui est plutôt réussi par ailleurs.
1: C'est rigolo, ça arrive en même temps que les AirTags. Donc ouais. deux nouveautés sur l'appli FileMe, enfin ou en français, localisé dans l'iPhone, euh, avec vraiment un, une fiabilité pour ces outils et ces, ces accessoires qui permettent de localiser les produits, aussi bien les AirTags que, que, que les produits comme le VanMoof. Euh, qui est assez, assez ex exceptionnel. Un petit détail quand même, euh, ça ne marchera que sur le nouveau vélo-vendemouf. Oui,
2: ah, d'accord. De... Pas
1: possible de faire oui. la mise à jour. Ah,
0: c'est dommage. C'est vélo ouais. vendu à partir du début avril.
1: Exactement. D'accord,
0: donc en fait, on a changé un petit truc hardware à l'intérieur qui permet de rendre compatible avec... Ouais, c'est
1: rigolo parce que alors, ce qui a été ajouté au niveau hardware, euh, d'après les informations qu'on m'a données, c'est une puce effectivement. Oui, c'est euh, donc du hard, mais uniquement, non pas pour la fonction de localisation, mais pour la sécurisation des transmissions, afin que ce soit Conforme avec les protocoles d'Apple. oui, bien sûr. Parce ouais. qu'en réalité, il aurait déjà pu être, euh, même les anciennes versions pourraient être. Euh, Mais il n'aurait pas le degré de sécurité qu'exige Apple, en fait. Donc ça ne rentrait pas dans le cahier des charges d'Apple. Et donc et ça ouais. veut
0: dire que ce, ce vent de a une puce 4G, alors Il est totalement connecté C'est en Bluetooth, en le... C'est ah, en Bluetooth.
2: C'est le, en bleu... enfin, le même réseau
0: que les Airtags. Exactement.
2: Ouais, ouais tout euh... à fait.
0: D'accord. C'est le même réseau. Que mais il a, il a également une
2: puce 4G. Oui, mais alors comment Ah voilà, on est d'accord parce non, que sûr, si, si on, si on mais... le
0: vole, il faut bien qu'il soit sera il a... loin de mon smartphone. Il a les deux. Donc il n'y a il...
2: pas de Bluetooth. Bah justement, en fait, le principe de, 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 de fin de my de Find chez, chez Apple, c'est qu'une fois que les objets qui appartiennent à un compte à Apple sont trop éloignés de leur propriétaire, ils passent en mode déconnecté et ensuite ils sont détectables par les autres produits Apple, voilà. euh, évidemment de, de, manière tag, anonyme, tu sais. voilà, de manière anonyme, ah. de manière anonyme et chiffrée. Et donc du coup, après, c'est un peu plus facile de les Trouver s'il se trouve à proximité bah, d'autres produits Apple.
0: Mmh, voilà, bon, Petite innovation sympa. Oui, c'est intéressant. Euh, et puis ça, ça sera intéressant de voir de comment cet écosystème va s'élargir. Absolument. Et il comment d'autres marques qui va, vont va, euh, agrandir en fait ouais, se, ouais, se, se localiser. Pas mal. Euh, à propos de ce vélo VanMoof
1: justement. Alors ça c'est une info qui, qui intéressera surtout ceux qui possèdent déjà ce vélo. Eh bien euh, donc c'est ce que je disais. Il, a, il avait il a un point faible malgré tout. C'est que on ne peut pas enlever la batterie. Pas de batterie amovible. Et du coup, ça peut poser un problème dans certains cas. Eh bien, VanMoof a la bonne idée de sortir une powerbank, une, une batterie d'appoint. Pour le vélo et ça je crois que c'est quasiment une première non un Il
2: y a certains constructeurs qui le font déjà mais c'est euh, une batterie qui s'ajoute, en fait, qui vient se coller à la, à la batterie existante et c'est relativement vilain la plupart du ouais. temps parce que c'est juste un bloc batterie qui, 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 qui vient se greffer sur, sur le bloc original. Là pour le coup nous a <rire> un petit peu travaillé pour l'intégrer au cadre c'est plutôt joli c'est triangulaire et puis surtout c'est très utile tu l'as dit c'est une vraie galère de recharger son vélo quand on est, quand on est en appartement et qu'il faut mmh. le monter. Là on a juste à, à retirer la batterie qui permet en théorie, je précise, de faire 100 km. Voilà, c'est une batterie de 370 watts, donc euh, voilà, ça permet. Ouais, de faire, 100 voilà. km, c'est vraiment est, très euh... honnêtement on ne les fait pas.
1: <rire> à l'arrêt ah, quoi. Voilà.
2: Non non mais après puis chez Van de c'est aussi euh, fonction de l'utilisation du bouton Boost qui, ouais. qui voilà donc c'est très compliqué. Fait. Mais bon globalement euh, ça <coughs> étend l'autonomie du vélo et c'est plutôt intéressant pour ceux qui ont déjà un vélo et ceux qui voudraient en acheter un autre.
0: Ouais. Et puis et ce et... qui cool, est cool c'est que ça permet aussi à tous ceux qui euh, n'ont pas la possibilité de monter leur vélo chez eux, mmh, tout à fait, de, de, de le recharger tous les soirs. En fait. Exactement. Exactement. Ça, ouais, ouais. ça c'est cool. Et hein ouais, autre précision,
2: euh, Van Moof ne sortira pas de nouveaux vélos cette année, contrairement à ce qui a pu être, euh, on va dire, euh, dit euh, en début d'année. Cette année, là, ça sera la seule nouveauté vélo. La, la décision a été prise d'améliorer un vélo existant, au contraire, par exemple, d'un cow-boy qui, lui, va sortir okay. euh, bah, de des nouveautés. C'est
1: pas de en termes d'obsolescence, voilà, tout ça. Elle coûte, trois, alors elle coûte quand même presque 350 euros.
2: C'est le prix, enfin c est, c est à peu près le prix, euh, le prix euh, équivalent chez Bosch. La batterie 500 watts chez Bosch, elle coûte entre 500 et 600 euros. Il n'y a, a pas de surprise sur le prix. En oui, fait. voilà, c'est ça. Donc,
1: et elle euh... pèse presque 3 kg, donc oui. ça fait 2,8 kg faut l'ajouter. Euh, ouais. Voilà, petit euh, C'est rigolo, hein, tout ce qui se passe sur ces vélos. Ouais, électriques. clair. Bah, des bah, innovations, on... presque comme sur les smartphones, finalement. Il y a des accessoires de tous les côtés qui viennent se plugger.
0: Euh, et bien voilà, et puis tout ça, vous pouvez le vivre tous les mois donc dans 0 1 Drive. 0 1 Drive, c'est aussi... Euh, Essais de Dimitri. On retrouve d'ailleurs son essai tout de suite.
1: Et Dimitri est avec nous Rebonjour <rire> <rire> Re Dimitri Bonjour. Alors c'est vrai qu'on te retrouve chaque mois pour un essai. Qu'as-tu qu essayé ce mois-ci
2: je me suis fait plaisir, je ne vais pas vous mentir. <rire> j'ai essayé bah, les, enfin, la grosse réponse d'Audi à la Tesla Model S, la toute nouvelle Audi RS e-tron GT. Alors, bien sûr, la, la, la berline électrique sportive, c'est l'Audi e-tron GT. Et j'ai eu la chance de l'essayer dans sa version, on va dire, la plus musclée, la plus haut de gamme, c'est la version RS, qui, qui est en fait la cousine de la Porsche Taycan dont on a déjà parlé ici. Mm -hmm. Et euh, même base technique, euh, même batterie, pas tout à fait le même moteur le choix d'audi il est intéressant euh, audi s'est dit on va pas forcément aller euh, titiller porsche au niveau de la puissance on va faire une voiture qui est légèrement moins performante alors légèrement moins performante c'est 30 chevaux de moins, on est quand même en pic à 650 chevaux. Ça reste un oui, monstre. Hein. On, on, voilà, on va pas, on va pas se mentir. On a fait quelques quelques petites accélérations, quelques 0 à 100, Ça se fait en 3 secondes 3, On est collé au siège. après. Voilà, c'est c'est rigolo. Les par rapport de... à
1: Porsche ou par rapport à Tesla, eh ben, c'est ça qui est intéressant. C'est de, voilà,
2: de comparer. C'est de comparer. En fait, cette voiture-là, par rapport à ce qui se fait, il n'y en a que trois en fait dans cette dans cette cour là Il y a Porsche, le Taycan, ouais. il y a la Tesla Model S et maintenant Audi. Et, euh, et là où c'est intéressant, c'est que bah, bah, on se dit enfin, enfin les, les constructeurs traditionnels ont une véritable réponse à la Tesla Model S. Alors, en termes d'accélération, c'est à peu près la même chose. On va pas enfin voilà, voir, voir Model S. La, la version plaid du Model S va aller encore plus, plus loin avec une accélération en moins de 2 secondes. Un 0-100 en moins de 2 secondes. Voilà, c'est un avion à ce niveau-là. Ah. Mais à côté de ça, la réponse des, des constructeurs allemands dans, une, dans un premier temps, mais traditionnels dans l'ensemble, c'est de faire une voiture qui est beaucoup plus, on va dire sympa à conduire, dans mmh. le sens où euh, la, la Model S est une grosse berline, une routière très traditionnelle. L'approche la, de, de, de Porsche d'un côté et d'Audi de l'autre, c'est de faire des vraies voitures sportives. C'est-à-dire, alors, effectivement, euh, enfin, on, on peut vraiment se faire plaisir sur circuit, évidemment, mais aussi mmh. en dehors, sur des routes oh, nationales, dans le respect des, des, des règles, évidemment, des limitations de vitesse. Mmh. Mais voilà, on prend beaucoup de plaisir à la conduire et, euh, et la différence, Porsche est allée à fond sur la performance et Audi s'est dit, bon, ok, très bien la performance, mais là où c'est assez bluffant, c'est qu'ils ont aussi réussi à ajouter une touche de confort on est véritablement dans un cockpit quand on est à l'intérieur de le e GT, mais, euh, mais, on, mais on sait, on peut aussi... se c'est un compromis sur, sur le confort, voilà, en On fait. peut vraiment, on peut changer tout à fait, on peut passer en mode de, de, de conduite de confort et se prélasser, se balader tranquillement, profiter bah, d'un silence quasi total ouais. et, 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 et en même temps euh, dérouler. C'est vraiment impressionnant. Cette e elle est 100% électrique. Elle hein. est
0: 100% électrique. Pas de moteur thermique.
2: Non, il y a, y a juste sûr. deux moteurs électriques synchrones. Euh, alors, du, du classique en tout cas chez, chez Et F1.
0: alors, quel, euh, quel, qu est quelle est l'autonomie de la batterie là La
2: capacité de la batterie, en, en charge utile, c'est 84 kW. Et là aussi, c'est aussi intéressant parce que n'ayant pas choisi de faire comme du Porsche, c'est-à-dire euh, tout sur la performance, on obtient une performance qui est assez proche de Porsche, mais une autonomie qui est nettement supérieure. Ah, et euh, Alors là aussi, on parle en cycle WLTP, on est soi-disant à 472 km avec une charge pleine. Donc voilà, on, en réalité, on est plus proche des, des, des 400 quand on conduit de manière normale et, et en dehors, on va dire, d'un circuit, mm -hmm. euh, circuit pro, prévu pour, pour augmenter les, les, perfs, les perfs en autonomie. Et, euh, et là où c'est aussi très intéressant, c'est sur la charge, la recharge. pardon. On peut recharger jusqu'à 260 kW euh, en termes de puissance, ce qui fait que, bah, les, alors, sur le réseau Unity qui commence vraiment à se développer il suffit de 5 minutes de recharge pour reprendre 100 km d'autonomie wow, wow. ça, ça là, va ça, très très vite ça
0: commence à être vraiment sympa voilà, Donc
2: hum. on peut commencer à envisager les trajets un peu plus longs. Ouais. et surtout si on veut passer de 0 à 80% d'autonomie ça prend 23 minutes ouais, donc là aussi c'est une pause sur une aire d'autoroute il commence vraiment, je crois qu'il y a 80, bornes de, fin, 80 stations de charge rapide en, sur les aires d'autoroute en France ça commence vraiment à se développer Vraiment, enfin, euh, ça peut être intéressant de tenter un, ouais. un, un voyage. Et le jour euh,
0: où les réseaux des superchargeurs s'ouvriront à la concurrence, ce qui sera, c'est une fatalité. Hein, au jour, ça devrait arriver.
2: Un jour, ça arriver, mais un euh, jour ou
0: l'autre, ça, ça, ça le sera. Hein,
2: ça mais, fera des bornes en plus. Voilà, euh, Concrètement, ouais, c'était le, le gros souci pour le, le voyage un peu plus long. C'était des batteries qui durent un peu plus longtemps, qui dépassent les 400, les 400 km. On y est presque. Euh, et surtout, un réseau de recharge qui permet de partir sans se faire peur, en sachant que... Bah, à tout moment, mmh. on peut s'arrêter, 5 minutes pour 100 km ou 20 minutes pour reprendre. On n'est pas obligé de planifier. Euh, Et puis étape là aussi, là aussi, c'est aussi intéressant, c'est que bah, sur ces voitures-là, chez Porsche comme chez Audi, on commence à intégrer justement cette logique-là. Quand on, on a un planificateur d'itinéraire, quand on met, un enfin, quand on met une, une destination qui est relativement éloignée, en fonction de l'heure de la journée, il, enfin, en gros, il vous propose de faire, bah, par exemple, votre grosse pause, celle de 20 minutes sur l'horaire de déjeuner, de reprendre, de reprendre oui, oui, une pause de heures. – ah. Que ce soit moins impactant Exactement, en fait. et donc au final, les pauses les Techniques de, de la voiture correspondent en réalité aux poses techniques du conducteur et ça colle plutôt bien. C'est juste que pendant ces temps-là, bah, on recharge la voiture au lieu de la poser sur un parking.
1: Très bien. Est-ce ah qu'on voilà. peut se. Tiens, petite question en je, passant J'allais me demander
2: est-ce qu'on peut se la payer J'allais te dire non, bien sûr. <rire> Quelle question, je... Oui,
1: non. non, après, on verra Alors, à la question Oui, du... ça, ça sera le feu d'artifice. <rire> est-ce qu'on peut faire confiance au, au système de planification des, qui sont embarqués sur les véhicules Parce qu'on n'entend en pas forcément dire du bien. Hein.
2: Écoute, en fait, pour le moment, la principe. C'est pas, pas si mal, c'est pas ouais. parfait, c'est pas si mal. Après, il faut quand je même. Y a... toutes marques confondues. En, bah, fait je, mais... en tout cas, je, pour l'avoir testé sur du trajet long chez Tesla, ça marche plutôt bien. Mm -hmm. euh, je l'ai fait une fois aussi avec l'ID4, la, 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 la nouvelle Volkswagen, Volkswagen et le SUV électrique. Mm -hmm. Ça marche pas trop mal. Après, euh, je pense qu'il ne faut pas non plus se, se, se borner à ce que propose le, 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 le calcul, on va dire. C'est bien euh, aussi
1: d'utiliser ouais. une appli à côté. Ou juste de, la tête de... à un
2: moment. C'est-à-dire que <rire> voilà, tu sais que tu vas faire une pause un peu plus longue à ce moment-là. <rire> ouais. Pourquoi ne pas rester un peu plus longtemps pour recharger ta voiture Ouais. Donc voilà, enfin, quelque part, tu t'adaptes. Et le seul vrai, vrai inconvénient, c'est que quand tu t'en remets à ce planificateur, bah, tu es obligé d'oublier Waze et Google Maps, en oui. gros des outils traditionnels. Ouais. Et vraiment, l'étape qui serait très intéressante, c'est que ce genre d'outils arrive bah, sur nos applis de ouais, navigation ouais. habituelles.
1: Oui, parce que finalement, on se retrouve à bord de ces véhicules on à, à
2: pas, sans arrêt. avoir deux,
0: deux, deux écosystèmes. Exactement. Et ouais, c'est assez pénible. Bon, alors, alors tout ça, ça fait rêver, ça a l'air pas mal, hum. mais. Mais, mais Ça coûte combien Beaucoup trop cher, évidemment. Alors, la, bah, ça va être intéressant de se bah, caler sur justement. Sur, sur Tesla. Tesla les le, le,
2: le modèle de base chez Tesla, il est à 90 000 euros. Le modèle pour de la base. S, hein. Pour la Tesla oui, Model la S, 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 bien S. sûr. Mm -hmm. euh, bah, L'équivalent, mm -hmm. du coup, chez Audi, il est à 100 000 euros. Donc, 2 000 euros plus cher. La version que nous, on a essayé. Quand on va vous parler un peu plus longtemps sur. sur, sur 90 à 100,
1: ça fait ça fait. Ça fait
2: 10 000 oui. euros d'écart, sachant que chez Audi, il faut quand même rajouter quelques options ah, derrière. Carrière, Audi aime beaucoup le principe des options, moins que Porsche, mais quand même. Et bah, la version que nous, on a essayé, c'est-à-dire la, la plus sportive, la RS, elle démarre à 150 000 euros. Wow, voilà. ah oui. Et la version qu'on a essayé, nous, équipée, très bien équipée, elle était à 180 000 euros. Donc encore, <coughs> encore au-delà, mais avec des, des, des options franchement passables. Le toit carbone, ça ne va pas parler à grand monde, ça ne va pas être très utile dans l'absolu. Ouais. Ouais.
1: Et par rapport à Porsche
2: Porsche est un peu plus cher. Porsche. Enfin, Porsche la, la différence avec Porsche, c'est que Porsche a, a sorti un modèle d'entrée de gamme, euh, D'entrée de gamme. Hein, je mets de gros guillemets là-dessus, à partir de 73 000 euros, il me semble, qui est une version propulsion de, 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 de son Taycan. Et, euh, voilà. Mais après, pour le reste, les, les, les trois modèles précédents mmh. ont démarré à peu près au même niveau de prix et vont légèrement au-delà sur la version Turbo S, je crois que c'est 190 000 euros. Bon, bon, ben voilà pour site... oui, oui, oui. E Il va falloir euh... revendre quelques OE, je
0: pense. <rire> oui, alors ça c'est clair. Et puis bon, euh, est-ce qu'on a droit On n'a même pas droit au bonus de 5000 à... euros? là. On à partir a...
2: de 60 000 euros, c'est fichu hein, de toute façon.
0: Oui, oui. Ouais, c'est clair. Plus de bonus. Plus un, bonus. Peu le... un peu logique. C'est euh, logique. C'est
2: logique. Être... logique. logique.
0: Ouais, ouais, bien, bien, bien sûr. Heureusement.
1: Beau bon, véhicule bon, en tout cas. Oui. Sympathique. Merci beaucoup Dimitri. Merci toi.
0: Tiens, si tu veux, tu peux rester avec nous parce qu'on va découvrir un concept assez intéressant de véhicule à hydrogène. Parler
1: d'autonomie et de vitesse de recharge alors là
0: oui ça va un peu plus vite et euh, on accueille tout de suite notre prochain invité Et oui, 1000 km d'autonomie,
1: 3 minutes pour faire le plein, ça ne fait pas rêver ça C'est oui. la promesse de la première voiture française à hydrogène, François.
0: Et le concept s'appelle Opium et pour nous en parler, nous avons eh bien, le fondateur en fait, de ce projet Opium. Premier constructeur donc 100% hydrogène. Olivier Lombard, bonjour. Bonjour. Merci, Merci d'être avec nous. Alors Olivier, vous êtes un, un fin connaisseur du monde automobile, hein, puisque rappelons-le, euh, bah, vous êtes pilote automobile. Euh, vous avez remporté beaucoup de prix. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, vous faites votre pivot, en quelque sorte, dans votre carrière. Et vous devenez entrepreneur avec ce concept d'opium. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce, ce que c'est Oui, alors effectivement,
3: j'ai été pilote automobile pendant d'assez nombreuses années dans l'écosystème hydrogène. Puisque l'objectif, c'était de, de développer la première voiture de course à hydrogène que j'ai fait pendant 7-8 ans. Et, euh, et puis c'est là qu'est qu née un petit peu cette vision et cette idée de d'un nouveau constructeur automobile euh, euh, qui s'appellerait Opium euh, et qui, euh, qui a pour vocation bah, justement de commercialiser la première berline à hydrogène euh, au monde euh, à horizon 2025. Alors Opium avec un H, mais bon déjà opium il y a toute une un promesse. Oui hein. c'est ouais, 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 vrai. Mais c'est vrai qu'Opium c'est euh, finalement c'est vrai que c'est une voiture mais c'est aussi plus que ça c'est une philosophie et ce qu'on recherche c'est vraiment d'avoir un, un équilibre entre la technologie euh, l'homme et, euh, et la nature euh, donc voilà, ça va au-delà finalement d'une un, automobile, d'un
1: produit technologique. C'est vraiment mm -hmm. quelque chose de, de plus recherché. Alors c'est un pari qui est très ambitieux, hein, parce mm -hmm. que la promesse euh, que vous faites est incroyable. Je le disais, 1000 km d'autonomie, euh, l'hydrogène euh, qui permettrait une recharge très rapide. Mais malgré tout, l'hydrogène, on le sait, ça reste un, un pari pour l'instant. Euh, parce que c'est une vieille histoire, on n'arrive pas vraiment, à, on n'a jamais vraiment réussi à créer des, des véhicules à hydrogène pour monsieur et madame tout le monde. Euh, où en êtes-vous et comment est-ce que vous vous en envisager de dépasser ces, ces problèmes et ces barrières
3: alors aujourd'hui on en est le, le projet est extrêmement bien lancé on a d'ailleurs un premier démonstrateur technologique qu'on va présenter au mois de juin euh, et, et puis euh, je pense que c'est là tout l'enjeu de l'opium. finalement c'est vraiment d'ouvrir la voie euh, grâce à, cette, à ce, ce véhicule qui va faire un peu office de, de vitrine technologique euh, moi j'ai encore une fois ça fait longtemps que je gravite dans ce, autour de cette technologie donc j'ai pu vraiment en apprécier le, le niveau de performance et de la maturité et donc l'objectif, c'est vraiment qu'on puisse amener cette technologie hydrogène dans le véhicule de, bah, de monsieur et madame tout le monde.
1: Et de quelle manière Vous pouvez nous parler un peu
3: de, au niveau technique Vous avez euh, fait des, des avancées euh, spécifiques alors, si, alors, pour vous expliquer rapidement comment mm -hmm. ça fonctionne un, un véhicule à hydrogène, enfin un système à hydrogène, c'est très simple en fin de compte. On envoie d'un côté de l'oxygène, de l'autre de l'hydrogène, euh, qui vont se rencontrer sur euh, ce qu'on appelle des cellules et vous allez avoir des réactions électrochimiques sur ces cellules. Et c'est ce qui va générer l'électricité, qu'on va envoyer au moteur électrique et qui vont mmh. permettre de propulser le véhicule. Donc elle fabrique donc, sa propre électricité exactement. en fait. Je, ouais. je, suivant ma, ma pédale d'accélérateur, je vais produire mon électricité et donc propulser ouais. et nous, le véhicule. Et aujourd'hui, nous, la chance qu'on a, finalement, c'est de partir d'une page blanche et à la différence des constructeurs qui, qui ont d'ores et déjà quelques véhicules à hydrogène, nous, c euh, on construit le véhicule autour de la technologie hydrogène. Mmh. Ce qui nous permet finalement de pouvoir optimiser tous les ensembles et les sous-ensembles du véhicule pour avoir vraiment le meilleur véhicule possible avec ouais. cette techno.
2: Et concrètement, par rapport à Toyota qui commercialise déjà un véhicule à hydrogène, c'est quoi la différence d'approche
3: bah Finalement, c'est celle-là. C'est-à-dire que euh, c'est vraiment la, la philosophie, c'est de construire un véhicule en partant de zéro. Euh, et autour de cette technologie, typiquement vous me parlez de Toyota ou Honda, oui. euh, c'est vrai que leur véhicule c'est plutôt des, des, des plateformes existantes dans lesquelles ils vont mettre une technologie innovante. Or nous c'est le contraire, on a cette technologie innovante qui offre des possibilités, bah, 1000 km d'autonomie, 3 minutes de recharge euh, et on va construire finalement le véhicule autour. Donc la, la philosophie est différente et nous ça nous permet d'être beaucoup plus créatifs finalement par rapport aux différentes briques qu'on veut mettre
0: dans ce véhicule. Alors, Olivier, créer une véhicule, un véhicule comme ça, from scratch, comme on dit, ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Euh, votre ambition, vraiment, à terme, c'est quoi C'est de fabriquer votre véhicule et de le commercialiser ou alors de développer une technologie qu'après, vous pourriez proposer à des constructeurs automobiles Quelle est votre, votre vision
3: Non, c'est vraiment pouvoir développer la technologie. Euh, Aujourd'hui, on a, on a énormément d'experts techniques euh, qui connaissent la technologie l'hydrogène par cœur. Et donc notre ambition, c'est vraiment de pouvoir développer notre propre système qui va équiper nos véhicules. Euh, après, effectivement, on peut peut-être envisager de pouvoir démocratiser euh, cette technologie et la proposer à différents constructeurs ou sociétés qui émergeraient et qui auraient besoin finalement d'un mmh. système avec cette techno.
0: Alors l'hydrogène, c'est vrai que c'est il y a le plan hydrogène du gouvernement hein, où il y, y a des milliards qui ont été mis sur la table, mais plutôt d'après ce que j'ai compris, la stratégie c'est plutôt de, de privilégier on va dire les transports lourds hein, pour l'hydrogène, mmh. c'est-à-dire les camions, plutôt euh, que les véhicules individuels voilà, comme ça, quoi. moins que les, les véhicules individuels. Et vous, vous êtes persuadé du contraire, c'est-à-dire que le le, le le véhicule individuel peut rouler aujourd'hui à l'hydrogène, ça a du sens
3: oui, ça, ça a beaucoup de sens. Euh, effectivement, il y, y a beaucoup de discussions aujourd'hui autour des, des utilitaires et des transporteurs parce qu'on parle de longue distance et de, de charges embarquées qui sont très importantes. Donc, des batteries, ça n'a absolument aucun sens. Euh, et la technologie hydrogène est le bon choix pour ces petits deux segments. Mais en fin de compte, euh, la technologie, elle, est, elle, elle peut être intégrée dans un véhicule de route. Donc, pourquoi ne pas le faire, sachant que ça offrira effectivement bah, une autonomie beaucoup plus longue que les véhicules à batterie donc aujourd'hui, nous, notre challenge, c'est justement bah, de développer cette techno et de l'intégrer dans ce, dans ce véhicule de route.
1: Alors, il y a beaucoup de défis techniques, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup de batteries sur un véhicule à hydrogène, mais par <coughs> contre, il faut stocker l'hydrogène, euh, donc il faut que ce soit sûr, parce que c'est euh, explosif, malgré tout. Puis il faut le produire, il faut le produire de manière propre. Bien sûr, et puis il faut euh, le distribuer, il faut trouver des endroits où on peut faire le plein. Le transport
2: voilà. le transport, et le, mais bon, le stockage, ça reste quand même toujours les problématiques reste... majeures de... De, cette, de, ce de ce combustible.
3: Oui, c'est ce vrai, c'est vrai, le, le, alors, nous aujourd'hui on va s'appuyer sur un, 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 comment dire, un fournisseur de, 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 de stockage pour la voiture, donc, qui connaît le, le sujet euh, par cœur, que ce soit sur les aspects sécurité ou que ce soit sur les aspects innovants qui vont nous permettre finalement le, de pouvoir stocker l'hydrogène euh, pour atteindre notre autonomie. Euh, et c'est vrai, vous avez raison, le, le, un élément important, c'est l'infrastructure. Euh, mais je vois toujours la façon, euh, c'est-à-dire on, on part d'un point A pour aller à un point B Effectivement, aujourd'hui, on est à un point A où il y a un réseau qui n'est pas forcément très développé. Mais quand Tesla a sorti son modèle S, le réseau de superchargeurs n'était pas non plus sûr. très important. Mais par contre, on a quand même une très bonne visibilité sur ce qui va se passer entre 2025, quand on va commercialiser le véhicule, et 2030. Et toutes les, tous les plans et les investissements qui ont été annoncés montrent qu'il va y avoir un réseau qui va être très, très
0: important. Donc, il y aura des stations en fait, de
2: recharge à l'hydrogène, un peu partout mmh. en France, c'est ça
3: il y aura, il y aura Et vous vous
2: appuyez sur ce réseau
3: Et on va s'appuyer sur ce réseau. La, di Et
2: la différence avec la voiture électrique, c'est que en dehors du superchargeur, on avait quand même la possibilité de charger à la maison. C'est un peu mmh. plus compliqué avec l'hydrogène, oui, du coup, vous êtes malgré tout plus dépendant du, de l'infrastructure.
3: Alors c'est vrai, mais la recharge à la maison, elle est quand même très compliquée parce que, euh, ça met beaucoup de temps finalement en une nuit. Euh,
0: c'est un euh, quand même compliqué. Un... Donc, euh... – Oui, Nous, mais en général, la secours. voiture, la nuit, elle ne bouge pas. – on représente toujours
2: 80% des recharges voilà, de électriques. Bon, alors bien sûr, sur, c est, c est mmh. pas, on ne parle pas de recharger une, une batterie de 90 kW en, en si peu de temps, mais, mais malgré tout, dans l'usage, les gens rechargent davantage à la maison et, parce que peut-être que l'infrastructure n'est pas suffisamment développée, mais c'est ce qui se passe actuellement. Et du coup, vous allez quand même devoir dépasser ce, ce, ce blocage-là.
3: Bah – Après, je pense que finalement, nous, l'avantage qu'on a en rechargeant en 3 minutes, c'est qu'on n'a aucune modification, enfin aucun changement dans la routine d'un utilisateur de voiture. C'est-à-dire que 3 minutes, c'est comme si je m'arrêtais à la pompe à essence, oui, bien sûr. je recharge. Mmh. Donc finalement, il voilà, y a ça qui, qui entre en jeu aussi, c'est que la routine, elle reste exactement la même.
0: – Après, il faut évidemment, comme on disait, un réseau bien maillé pour qu'on puisse trouver très facilement des, des, des stations pour faire le plat. En matière de tech, parce que c'est aussi un sujet qui nous intéresse ouais. aussi, et je crois que c'est quelque chose sur lequel vous voulez appuyer, ça sera bien sûr une voiture bourrée de techno
3: Ça va être une voiture dans laquelle il y aura beaucoup de technologie. Ouais. Et la chance qu'on a de partir from scratch, c'est qu'on peut voir un petit peu toutes les. On peut être assez créatif et voir toutes les différentes briques qu'on voudrait mettre. Enfin, Qu'est-ce qui existe aujourd'hui Quelles seront les avancées technologiques, par exemple sur la conduite autonome euh, Par exemple sur tout ce qui va être interface utilisateur Sur la connectivité Qu'est-ce que vous voudriez
1: ajouter qui n'existe pas aujourd'hui
3: Alors aujourd'hui, une grosse brique technologique qu'on veut ajouter, c'est la blockchain. Ah oui, euh, la, la blockchain. blockchain. Euh, et pourquoi Parce que, bah, par exemple, en parlant de connectivité, il y a énormément de data et de plus en plus euh, de data qui sont partagées, échangées entre, par exemple, bah, l'utilisateur, le véhicule, euh, l'écosystème euh, technologique autour mmh. de l'utilisateur. Et la blockchain, ça permet justement de pouvoir sécuriser de manière euh, euh, très importante euh, toutes ces données. Euh, Aujourd'hui, on, mmh. on parle beaucoup de la blockchain et de la, la crypto-monnaie, mais la crypto-monnaie, c'est que la, la, la surface de, de l'iceberg, finalement, ça, ça permet énormément d'autres choses, et nous, mmh. c'est ce qu'on ce qu veut faire.
0: Et est-ce qu'on a une idée du prix de cette voiture lorsqu'elle sortira en 2025, Olivier ouais, ça va autour de 120 000 euros. 120 000 euros. Bon, vous avez déjà un testeur, hein, 4 ans. Hein. Il est là devant <rire> Je vous. <rire> Je vous envoie <rire> en <rire> le bon de commande.
2: Pour tester, il n'achète pas.
3: Une fois que vous l'aurez testé, vous allez l'acheter.
2: Peut-être, on verra,
0: Merci beaucoup Olivier. Merci, on merci on Olivier Lombard. Plein, de, plein de bonnes choses donc à ce projet opium qu'on va suivre de près. Bon alors Jérôme, là, euh, notre prochain invité, avec notre prochain invité, on ouais. va aller moins vite.
1: On va aller moins vite, on ça va revenir sûr. à des choses un peu plus, euh, on va Comprête. dire, modestes, mais oui. euh, très innovantes et très sympas. Regardez ça.
0: Et oui, c'est ça aussi, Zero One Drive. Des voitures monstrueusement puissantes qui coûtent des centaines de milliers d'euros. Ouais. Et puis aussi des mobilités plus douces, mais indispensables surtout. Aujourd'hui, on le voit hein, dans les grandes villes, euh, ça ne sert à rien d'avoir des grosses voitures, hein, Jérôme, qui vont à 300 km heure. Ce qu'on veut, eh c'est des moyens faciles pour pouvoir se déplacer. Non qu polluants. Qui ne polluent pas voilà. et qui sont malins. Et là, je crois qu'on a eh bien, un bon candidat. <rire> Avec notre invité Arnaud Chéraud, Bonjour Bonjour Jérôme, bonjour François. Bonjour Arnaud, fondateur donc de Wello. Exactement. Alors Bien. on s'était déjà rencontré, Arnaud, à l'époque de Vivatech, oui. c'était ouais. il y a quelques temps de cela. C'était au début de l'histoire
4: de Wello. C'était au 2019, effectivement, Wello commençait à présenter ses produits, l'hexagone après euh, après la réunion et donc pour poursuivre son développement voilà puisque vous venez de la réunion c'est un produit qui, est mis en, qui a été développé en grande partie à la réunion conçu développé et utilisé par des clients grand alors rappelez nous ce que c'est exactement vélo bah écoutez euh, l'objectif euh, de Wello, ça a été de prendre le meilleur des deux mondes entre le vélo et la voiture c'est à dire une agilité des aspects écologiques économiques une facilité de stationnement que l'on retrouve avec le vélo et puis également une capacité d'emport une protection aux intempéries et à la circulation euh, une connectivité que l'on peut retrouver sur la voiture. Et donc, donc en fait c'est un vélo avec un
0: toit pour, pour résumer donc ah, on a développé
4: euh, Welo, vélo-cargo vélo euh, caréné, équipé de panneaux solaires en toiture qui permet de transporter ouais. des marchandises à l'arrière ou de transporter euh, un adulte ou deux enfants dans sa configuration famille qu'on a présentée au CES de, de Las Vegas justement l'année ah. dernière. Donc ce qu'on appelait un triporteur, enfin c'est un triporteur. C'est exactement ça, c'est un e-cargo bike, un, un vélo-cargo assistance ouais, C'est plus chic, e-cargo bike, triporteur. Oui, triporteur. triporteur. Euh... Donc il y a trois roues,
0: on le voit. Exactement. La demoiselle voyez... est fière hein, de, de, de pédaler sur son petit euh, Welo. C'est ça, donc
4: ça protège des intempéries, vous avez tous les éléments de signalétique lumineuse, de sécurité également. Là, c'est la configuration 500 litres pour tous les acteurs de la, liv... de la livraison, les... les artisans et autres acteurs de la messagerie. Ouais. Euh, la configuration ici est très utile également pour des, euh, pour des artisans euh, de bouche. Euh, qui livrent leurs propres produits. Et puis, euh, en capitalisant sur ce que l'on a fait avec des clients professionnels comme La Poste, comme EDF, comme Enedis, au final, qu'est-ce qu'on a fait On a développé une version premium du produit.
1: Alors, c'est un vélo électrique, donc à assistance électrique. Tout à fait. Et la particularité, c'est qu'il est à recharge
4: par énergie solaire. Exactement. aussi le petit toit,
1: justement. C'est ça. là où on trouve
4: l'intérêt, j'imagine. Qui permet d'avoir une recharge euh, complète, complète ou partielle. Avec ouais. le panneau photovoltaïque. Ça va dépendre de la latitude, ça va dépendre de la période Ah de oui, ça doit mieux marcher à la Réunion que... Forcément, dans des, des périodes fortement parisienne. ensoleillées ou en région parisienne ouais. euh, pendant 5 pendant mois de l'année. D'accord. Euh, et dans tous les cas, c'est un complément qui préserve la batterie, qui l'améliore, qui augmente son autonomie et qui euh, permet d'augmenter son nombre de cycles également.
0: Mais en gros, en fait, je peux, euh, je, je, s'il si, si fait soleil, je vais recharger la batterie de mon vélo euh, avec énergie solaire en combien de temps
4: euh, En une journée euh, sachant qu'on a 60 km d'autonomie sur un vélo mmh. avec un fort ensoleillement on va recharger pour pouvoir pousser l'autonomie jusqu'à une centaine de kilomètres ou recharger une quarantaine de kilomètres sachant que la plupart des utilisateurs font 25-30 km par jour donc on arrive à recharger sa batterie
1: Et ça n'existait pas ce concept de, de véhicule
4: Alors il y avait quelques concepts qui existaient euh, mais on a essayé de le faire de la manière la plus aboutie possible mm -hmm. euh, avec également des performances liées à la connectivité du produit, à la data c'est-à-dire que l'utilisateur peut se connecter très facilement à la plateforme euh, suivre son vélo, savoir quel est son niveau de batterie euh, le soir avant de repartir le lendemain, des choses comme ça euh, et vous avez vu quelques véhicules dans la configuration premium euh, être présentés et, euh, et donc euh, fort justement de, de ces configurations technologiques solaire, connectivité, inclinabilité du produit qui lui... Oui, c'est joli, dans les virages, euh, on voit bien qu'elle... Euh... Assez, euh, assez féline. Ouais. Euh, on, on a, au Mans, des artisans euh, avec un fort savoir-faire sur tout ce qui est matériaux, sur usinage de précision lié au sport automobile. Et, euh, et donc, de plus en plus de clients particuliers nous demandent une version premium de ce produit. Parce qu'au départ, c'est pour les professionnels, pour les, les livreurs, C'est <coughs> voilà. la question
0: que j'allais vous poser. Est-ce que, finalement, voilà. pour des particuliers, ça a du sens d'avoir ce fait, type de, de vélo En
4: fait, de plus en plus. C'est-à-dire que à l'initiale, on a commencé par les professionnels parce qu'ils ont été parmi les premiers à s'engager en termes de véhicules sur des, des modifications de flotte vers des solutions mmh. euh, durables, vertueuses, ce que l'on a avec l'électrique et avec le photovoltaïque. Euh, et puis, de plus en plus, les particuliers aujourd'hui se disent, mais finalement, est-ce que je n'aurai pas qu'une voiture dans ma famille par exemple, une opium et puis euh, <rire> un Willow. C'est le bon ticket au
1: niveau prix. Hein. Alors l'opium, les deux pour, sont euh, français, monsieur. Ah voilà, ça ouais, c'est bien.
4: Une opium pour les grands trajets et puis pour tous les trajets urbains. Emmener ses enfants à l'école, aller faire ses courses, aller au travail. Enfin, les enfants, on willo.
1: les met où là Dans votre alors, on a vélo. On figure à sur le. Ils courent derrière. Très
4: que vous allez on avoir. les met pas dans le. Enfin, non, moi, non, mes non. enfants, je les mets pas dans les. Dans tu les mets pas dans le coffre. Dans le coffre, non, vous voyez Ils peuvent courir derrière, non Si tu veux le quotidien avec avec mes enfants. Une configuration de l'équipe également, et on a de nouveaux bêta testeurs juste avant de sortir cette version family qui arrive le mois prochain. Ok, voilà. alors comment coûte un Wello Alors la configuration euh, professionnelle, en général, euh, la gamme access, nos clients euh, l'achètent entre 9 000 et 10 000 euros. Mm -hmm. Et puis euh, la version premium commence à partir de 14 990 TTC. Et le,
1: ça, c'est vous dites professionnel, donc si je suis un particulier,
4: je vais payer combien
0: bah, 10 000, c'est ça. Hein, si vous,
4: alors si vous prenez la gamme premium avec les différents... Euh, aménagements complémentaires, mmh. la gamme family, etc. Ouais. Vous avez le choix entre différents niveaux d'options, différentes peintures, et donc ça va aller de 10 000 à 15 000 10, euros 15, typiquement. Ouais, Mais
0: Arnaud, vraiment... c'est quand même cher. C'est le, le prix aujourd'hui d'une petite voiture. Hein. Fait, On voit que la Dacia Spring euh, peut, peut tourner autour mmh. des 12 000 euros. Tout à fait. Est-ce que l'objectif c'est pas aussi d'avoir une version qui soit beaucoup moins chère pour qu'elle puisse s'adresser en fait, au, au plus grand public
4: En fait, si vous voulez, il y a, y a un choix à faire. Entre un produit... Euh bas de gamme et un produit euh, avec un niveau de finition supérieur, avec une expérience utilisateur, mmh. avec les meilleurs outils, les meilleures technologies. C'est ce que l'on propose sur le vélo et nos clients le reconnaissent et, et il y a ce marché sur des produits euh, premium euh, vélo-cargo. Et puis pour l'instant, vous êtes un peu les seuls sur le marché. Euh... Et, ce qui, euh, et puis avec, euh, comment dire, avec une proximité liée au sport automobile, avec, euh, on a une version qui a été faite en mémoire de la 246 GT euh, Dino, euh, une autre version à l'effigie Corvette et autres sur ces gammes euh, qui ah, correspondent ah, à cette clientèle qui, qui souhaite l'avoir à l'effigie
0: de ces voitures oui, dans Je crois qu'on les a vues tout à l'heure. Il y en a une voilà. notamment qui est rouge, qui est très belle. Merci beaucoup Merci Arnaud. Beaucoup. Merci
4: à vous. et bien voilà. très bientôt.
0: WELLO, est... W-E-2-L-O. -L Merci. Euh, Jérôme, là pour terminer, on va prendre un petit peu les airs. Enfin, oui. peut-être pas d'ailleurs.
1: On... on va prendre de la hauteur, on va parler, vous savez, de ce concept de taxi volant. Où en est-il exactement Eh bien, on en parle avec un invité qui connaît particulièrement bien le sujet. Vous avez et tout comprendre. Et oui Rappelez-vous, euh, on, on en avait parlé déjà ici dans 01 Drive. Euh, à Paris, était en train de se préparer euh, le taxi volant du futur sous l'égide de d'Uber. Hein, C'était euh, un, un centre de recherche mmh. qui, je parle au passé malheureusement, euh, et bien fonctionnait bien fonctionné à Paris pour la mise au point de ces euh, taxis volants. Et nous avions reçu le directeur François Sillon. Alors le centre de recherche a fermé, François, décision d'Uber qui a considérablement réduit la voiture. La voilure pour beaucoup de ces projets. Oui, pour, pour beaucoup de
0: choses, hein. ça a été le cas aussi pour la voiture, le véhicule autonome hein, d'Uber, hein, qui s'est pris euh, un coup dans l'aile, si je puis dire. Et là aussi, donc, avec euh, cet arrêt de ce projet et de voilà, drone.
1: Arrêt euh, clair et net, pur et simple, mais on avait quand même envie de faire le point, justement, avec François Sillon, le directeur du centre de recherche d'Uber à Paris, que nous avions reçu à l'époque, et qui est à nouveau notre invité aujourd'hui.
0: Bonjour François. Bonjour. Bonjour. Alors, petite précision, vous avez quitté euh, la direction d'Uber, hein, François, depuis hein
5: oui, c'est-à-dire que le centre est fermé. Techniquement, là, je suis encore en train de terminer mon préavis, mais je suis licencié, comme tous les autres salariés. Donc, je suis l'ancien directeur de, de ce centre qui n'existe plus.
1: L'ancien directeur du centre de recherche d'Uber Elevate. Euh, D'abord, on peut peut-être revenir un petit peu sur cette décision. Vous pouvez nous, nous éclairer un peu pourquoi est-ce qu'Uber a pris cette décision de fermer, de fermer ce centre, en
5: fait c'est un, un, un peu un dommage collatéral, en fait Uber a été évidemment très impacté par la crise, par la crise du Covid, ça c'est clair, c'est une entreprise qui fournit en fait à travers sa plateforme technologique des services de transport, donc il y a eu un coup d'arrêt assez fort en 2020 et on n'est toujours pas vraiment remis de ça pour les transports, par contre c'est vrai qu'il y a eu aussi un fort développement des activités de livraison, donc l'un dans l'autre il y a eu un tas de décisions stratégiques qui ont été prises et qui ont mis Uber dans une, dans une situation que le PDG qualifie aujourd'hui de plutôt positive, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on va avoir une reprise, Uber est bien positionné pour récupérer de l'activité. Alors, ceci étant, la décision a été prise, vous faisiez allusion à la voiture autonome, de, pour Uber de se séparer d'activités de développement qui étaient très gourmandes en, en investissement et qui ne rapportaient pas encore. Mm -hmm. C'est notamment le cas du développement des voitures autonomes. C'est à beaucoup plus petite échelle le cas du développement des activités de mobilité aérienne telles que Uber Elevate. Donc, ce recentrage, il peut tout à fait se comprendre d'un point de vue économique. Là où, à mon avis, et ça n'est que mon avis personnel, Uber fait un petit peu une, une erreur, c'est en jetant le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire en, en sacrifiant les centres de recherche, la recherche qui préparait donc les coups d'après, si vous voulez, à plusieurs années, comme le centre parisien. Les, 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 les volumes financiers sont vraiment dérisoires par rapport au reste, et Uber se prive en faisant ça, mais après tout, c'est la décision stratégique du PDG, donc d'une certaine façon, il n'y a rien à en dire, mais Uber se prive de la capacité d'influencer d'un point de vue technologique l'avenir. Moi, mmh. ma vision de ça, c'est que c'est un peu un tournant ou une évolution d'Uber vers une entreprise commerciale et financière plus que comme une entreprise technologique. Et c'est certainement lié au fait que Uber a été introduit en bourse en, en 2019.
1: Ah oui. Alors donc, on l'a dit, vous ne parlez plus du tout au nom d'Uber, mais racontez-nous un petit peu quand même ce que faisait ce centre
5: alors, ben, ce que je peux dire en tout cas, c'est que ça a, été, ça a été une aventure extraordinaire. Donc ça, je pense que tous les gens, euh, les employés qui ont participé à ce centre ont vraiment vécu une, une, une période très excitante et très intéressante. Donc euh, il faut savoir quand même qu'on avait recruté, on était 15 personnes à la fin de l'année dernière et on a réussi à recruter des gens qui venaient de 7 pays différents. Et ça, c'est un peu un indicateur, ça montre d'une part l'attractivité de la France et puis l'intérêt que le, le projet suscitait chez les scientifiques, y compris chez les jeunes, il y a eu six stages de recherche, trois doctorats. Enfin, vraiment, il y avait une, un enthousiasme, une effervescence scientifique qui était, euh, qui était incroyable. Alors, ce qu'on a fait pendant cette période, on a déjà obtenu des résultats. C'est-à-dire qu'on a travaillé, par exemple, sur la gestion du trafic aérien. Si on imagine à terme d'avoir ces véhicules volant en ville, il va falloir gérer le trafic aérien d'une façon beaucoup plus automatisée. Donc, on a des premiers résultats d'automatisation. On a travaillé aussi sur, beaucoup sur l'aspect... Euh, d'apporter des garanties en vue de la certification de ces systèmes, puisque quand on est dans l'aéronautique, évidemment les facteurs de sûreté sont cruciaux, et donc il faut certifier l'ensemble des logiciels, l'ensemble des, euh, des appareils et l'ensemble des systèmes automatisés. Donc là, on a développé des langages qui permettent de faire ça. On a aussi travaillé sur l'optimisation de la gestion d'une flotte de véhicules. Comment, comment faites-vous quand il y a une demande qui n'est pas connue à l'avance, qui est dynamique euh, donc on ne sait pas exactement qui va vouloir voyager, à quel moment, comment faites-vous pour garantir que vous aurez un véhicule au bon endroit, au bon moment et surtout dans le bon état de charge de la batterie. Donc sur tous ces domaines, on a euh, obtenu des résultats scientifiques, donc qui sont en cours de publication dans les, dans les journaux scientifiques, et puis euh, le plan était d'arriver à diffuser un certain nombre de logiciels en open source pour permettre finalement, pour faciliter euh, la prise en main de toutes, ces, de toutes ces innovations par tous les acteurs de l'écosystème de la mobilité aérienne. Mmh. De ce point de vue-là, je pense qu'on était sur une excellente trajectoire. Vraiment, le, ça, ça marchait très bien.
1: Hum. Euh, François Sillon, euh, au-delà de ça, euh, quel est l'avenir de la voiture volante en ville selon vous Parce que euh, finalement, est-ce que ce n'est pas un, un rêve euh, qui ne verra jamais le jour On dit que ce serait euh, finalement très coûteux, euh, très, euh, très encombrant pour euh, seulement quelques bénéficiaires. Vous y croyez encore, vous
5: Moi, j'y crois toujours et, et je crois que les, les, les critiques que vous évoquez, elles peuvent être fondées si on imagine que, euh, on veut se mettre dans des scénarios comme, le, comme dans le film « Le cinquième élément » avec des embouteillages en l'air, avec euh, une espèce de, de, de report de, de tout ce qui se passe au sol vers la troisième dimension. Ce n'est pas ça euh, l'idée de la mobilité aérienne, c'est vraiment de l'utiliser dans les situations pour lesquelles elle apporte vraiment quelque chose. Et donc moi j'ai toujours par exemple dit que ce développement devait se faire en lien avec les, les collectivités locales, les organisateurs de, de, de transport à l'échelle d'une métropole pour voir mmh. vraiment de quelle façon ces systèmes pouvaient être utiles. Après, le fait qu'Uber se, se retire ou cesse de travailler là-dessus ne signe pas du tout le, la, la mort ou l'arrêt de, 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 de ces projets. Simplement, il y a un émiettement euh, qui risque de se produire puisque finalement, vous avez maintenant tout un tas d'entreprises qui développent en particulier des appareils, des appareils volants. Et Uber jouait un rôle vraiment fédérateur et intégrateur à travers par exemple l'organisation de conférences internationales sur ces sujets-là où vraiment tout le monde venait d'une certaine façon sur un, en terrain neutre, d'une certaine façon, euh, travailler avec Uber pour euh, l'émergence de ces, de ces systèmes. Alors maintenant vous avez euh, des dizaines euh, d'entreprises qui continuent à développer ces appareils et à mon avis, oui, ça verra le jour. Ce qui est, si je peux faire un commentaire, peut-être, c'est ce qui est dommage en fait dans le fait d'arrêter un centre de recherche comme celui-là, c'est c'est un gâchis à, à, à de nombreux titres. C'est-à-dire que d'une part, bon, il y a le gâchis humain. Moi, je suis un peu embêté, évidemment, pour les, les gens que j'ai recrutés euh, pour participer à ça, en particulier les jeunes, les jeunes qui démarrent des doctorats et pour qui euh, ils se retrouvent un petit peu sur le carreau. Donc ça, c'est vraiment dommage. Mais c'est aussi dommage pour tout le euh, tout l'écosystème, si vous voulez, quand le euh, vous voyez quand le PDG d'Uber par exemple vient en 2018 au sommet de Choose France à l'invitation du président de la République quand même Emmanuel Macron et communique sur le fait qu'il investit en R&D en France, beaucoup de gens l'ont cru donc on a noué des partenariats et tous ces partenaires se retrouvent un petit peu le bec dans l'eau donc ça mmh. peut être l'école polytechnique, ça peut être des entreprises avec lesquelles on, on, on commençait à démarrer des choses donc ça c'est un petit peu dommage. Ceci hum. étant, ces entreprises vont continuer, évidemment. Tous ces gens-là ne sont pas euh, dépendants, euh, dépendants pour leur survie euh, de travailler avec Uber. Moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'on aurait pu, par exemple, travailler à trouver un repreneur. Euh, on aurait pu euh, chercher à ce que, voilà, l'effort le, qui avait été fait de démarrer ce centre de recherche, finalement, bénéficie de nouveau à l'écosystème hum. de la mobilité aérienne et puis à l'écosystème de l'innovation en France et en Europe. Hum. On aurait pu imaginer une reprise par les salariés. Bon, malheureusement, tout ça, Uber n'était pas intéressé. C'est le, le côté un petit peu direct et sec. Euh, okay, ah, bah à mais à l'américaine,
0: ah oui. <rire> quand on change de stratégie, euh, ça fait mal. Ouais, ouais. Merci ouais. en tout ouais. cas, François, pour, pour ce témoignage très intéressant. Merci hein, de, beaucoup. De, de mmh, la naissance d'un beau projet jusqu'à son arrêt euh, brutal. Euh, voilà, voilà, en mais,
1: espérant peut-être un jour sa renaissance.
0: Euh, on l'espère en tout cas. Merci beaucoup, François Sillon. Euh, et c'est avec euh, donc ce sujet que se termine ce 01 Drive, Jérôme
1: Oui, absolument. Écoutez, merci encore de nous avoir suivis. On se retrouvera le mois prochain avec d'autres sujets liés à la mobilité, à l'innovation dans la mobilité, la mobilité sous toutes ses formes et la technologie sous toutes ses formes. C'est bien évidemment
0: sur 01 TV. Et voilà, avec l'hashtag 01 Drive, bien sûr, pour euh, réagir sur Twitter. Portez-vous bien et on sera là le mois prochain. Salut à tous.